0: Oggi si parla tantissimo degli effetti positivi della meditazione sugli adulti. E se vi dicessi che la meditazione non aiuta solo gli adulti, ma può aiutare anche i bambini? Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni. E questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Il problema principale dell'era digitale è che siamo bombardati da stimoli eccessivi, ditemi se non è vero. Computer, TV, smartphone sono al centro del nostro universo. Ognuno di questi dispositivi trasmette informazioni di ogni tipo al nostro cervello, a livello visivo, auditivo, psicologico, cognitivo, emotivo e anche a livello fisico. E non siamo solo bombardati su tanti livelli, il bombardamento è continuo, perché durante il giorno passiamo da un dispositivo all'altro senza accorgercene e senza dare al cervello il tempo di fare una pausa. Quindi ci sottoponiamo a stimoli eccessivi e costanti e poi ci chiediamo perché siamo stressati, distratti, stanchi, perché abbiamo mal di testa, perché non riusciamo a concentrarci ed essere produttivi. Non ci vuole un esperto per individuare in questo stato di connessione costante l'origine di tante insofferenze e disagi, ma gli esperti comunque lo confermano. Sicuramente vi sarà capitato di scorrere con il dito sul cellulare e di passare da Facebook a Instagram, a Twitter, a Pinterest, poi controllare l'email, rispondere a un messaggio su WhatsApp e alla fine finire su YouTube. Ho ragione. Siamo sempre connessi, abbiamo il cellulare sempre appresso, sottoponiamo la nostra mente a continui cambi di immagini, suoni, argomenti, input e a fine giornata abbiamo il cervello fritto. Dei ricercatori hanno rivelato che gli effetti della tecnologia sul cervello sono notevoli e viene addirittura alterata la chimica cerebrale. Non so esattamente cosa significa, ma non mi sembra una cosa positiva. Altri studi poi hanno mostrato che questa connessione continua con dispositivi tecnologici potrebbe addirittura ridurre a lungo andare l'attività cognitiva del nostro cervello. Anche qui non so esattamente che significa, ho un'idea vaga e non è affatto positiva. Questi studi sono fatti sugli adulti. Sui bambini è stato dimostrato ancora che gli smartphone e i dispositivi digitali possono avere conseguenze anche sullo sviluppo emotivo e comportamentale, nonché incidere negativamente sul sonno. E volevo proprio arrivare all'argomento del sonno, ma prima volevo dire che ho notato che diminuendo o eliminando completamente la televisione, ad esempio, dalla nostra routine quotidiana, il comportamento e il sonno dei miei figli sono migliorati. Ho a proposito un episodio proprio sulla televisione dove spiego perché e come ho fatto questo passaggio eh, dalla televisione usata ogni giorno alla televisione usata una volta ogni tanto. Ma torniamo all'argomento sonno. Quante volte arriviamo a fine giornata e non riusciamo a prendere sonno perché sembra che il cervello abbia messo il pilota automatico e decide di continuare a funzionare mentre invece noi siamo stanchi e vorremmo dormire. Parte di questo problema è che il nostro cervello ha bisogno di pause, di silenzi, di meditazione. Invece noi lo bombardiamo. Da quando apriamo gli occhi, la prima cosa che fate voi quando aprite gli occhi, che cos'è? Io ho il cellulare accanto, sul comodino, e vedo che ore sono, guardo se ho notifiche su Instagram, su Facebook, vedo se mia sorella mi ha mandato qualche messaggio, o le mie sorelle mi hanno mandato dei messaggi durante la notte, perché come sapete io sono negli Stati Uniti, quindi sono sei ore prima rispetto all'Italia. E Quindi dal momento in cui apriamo gli occhi fino al momento in cui andiamo a letto siamo sottoposti a questo tipo di input, di informazioni continue. Ancora peggio se usiamo il cellulare prima di andare a letto, perché la luce emessa dallo smartphone può interferire con i cicli del sonno, causando lunghi tempi di addormentamento e fasi REM ridotte. Credo che la fase REM sia quella del sonno profondo, No. Quindi anche ammesso che dormiamo 7-8 ore, e so benissimo che questo non è il caso delle mamme, ma pur dormendo 7-8 ore ci svegliamo stanchi, come se non abbiamo dormito abbastanza, perché il nostro sonno è interrotto e danneggiato dall'uso dei dispositivi. Io sono la prima colpevole in questo, sono diventata un po' troppo dipendente da smartphone, dovrei fare una specie di detox. Se avete eh, dei programmi o dei suggerimenti su come fare, fatemi sapere. Però la meditazione ho notato che è una pratica utilissima non solo per me come adulta, ma anche per i bambini. E prima di approfondire l'argomento voglio fare una precisazione. Spesso si pensa che la pratica della meditazione abbia origini buddiste. In realtà si trovano esempi di questa pratica anche in molti scritti del Vecchio Testamento che precedono la lingua Pali, che è la lingua indiana in questo scritto, il canone buddista, e la lingua liturgica del buddismo. Quindi eh, la meditazione a cui mi riferisco, a cui, di cui sto parlando, precede il buddismo o altre pratiche orientali E si basa sull'idea di fare spazio alla nostra mente, di fermarci e farla riposare. Le neuroscienze confermano l'efficacia della meditazione ed elencano tantissimi benefici per chi la pratica. Per esempio, ve ne elenco alcuni, quelli che che ritengo siano più importanti: migliora la salute fisica, migliora la memoria, riduce l'ansia e lo stress, migliora il sonno, aumenta la capacità di concentrazione e attenzione migliora l'autoregolazione a livello mentale ed emotivo e tanti altri benefici. Allora come si fa a meditare? Per meditare non serve nulla di particolare perché in realtà meditare vuol dire concentrarsi con tutte le facoltà mentali su qualcosa. Spesso dai film vediamo che bisogna stare con le gambe incrociate, ripetere om, ma non è così, non è questo di cui sto parlando. Se ti sai preoccupare sai già bene meditare, sei già un esperto in meditazione, perché la preoccupazione non è altro che concentrarsi con tutte le facoltà mentali sui problemi. Quindi noi stiamo lì durante la giornata, mentre laviamo i piatti, o cambiamo un pannolino, o mettiamo la, la, il bambino a dormire, e ci concentriamo sulle cose da fare, sui problemi. Eh, quindi ci viene ansia, ci viene preoccupazione, ci viene stress, e stiamo meditando su queste cose, no? Qui stiamo parlando invece di concentrare tutte le facoltà mentali su altro, ad esempio sul respiro. E l'obiettivo è quello di rilassare la mente, di ridurre lo stress e ottenere tutti quei benefici elencati prima. Sembra una stupidaggine, ma il nostro cervello ha un grande potere, ha un grande potenziale. E se può essere utile, vi scrivo tutti i benefici nella descrizione dell'episodio, così li potete consultare quando volete. Ma comunque troverete una versione ridotta, una specie di sintesi di questo episodio sul mio blog, su mammasuperhero.com. Allora, come si medita? Ci sono degli elementi fondamentali. Però è una cosa piuttosto personale, ci si può mettere seduti, comodi, ci si può mettere distesi su un divano o sul letto, si può avere una musica rilassante in sottofondo o si può eh, avere silenzio. So che nelle case con i bambini il silenzio è un privilegio di cui poche persone possono godere, ma facciamo finta che, non so, i bambini vostri vanno a scuola oppure dormono. E si inizia con il respiro. Quindi immaginatevi di essere seduti, comodi, oppure di essere distesi e iniziate con il respiro, o anche se state lavando i piatti o se state facendo faccende di casa. A livello fisico concentrarsi su ispirazione ed espirazione inizia a rilassare il sistema nervoso, in particolare mi sembra che ho letto che è il sistema parasimpatico. Quindi si comincia a regolare il battito cardiaco, si distoglie la mente dai troppi pensieri e ci si rilassa. E a proposito di questo, avete mai notato che se vostro marito, accanto a voi, o vostro figlio, si addormenta, il respiro comincia a essere molto più cadenzato e regolare perché la persona è entrata in uno stato di sonno, di rilassamento. A volte eh, mio mio marito spegniamo la luce, andiamo a letto ehm, e io dal dal respiro so se è sveglio o se si è già addormentato. In questa fase, se noi stiamo meditando e e il nostro scopo non è addormentarci, è importante notare se stiamo rigidi nel corpo. Ad esempio a me capita spesso di corrugare la fronte oppure stringere la mandibola o alzare le spalle. Allora, mentre respiro cerco di pensare alle varie parti del mio corpo partendo dalla fronte e la rilasso, rilasso la mandibola, poi rilasso le spalle, le gambe e qualsiasi punto che sto irrigidendo, continuo a respirare rilassando tutto il corpo E tengo l'attenzione sul respiro perché è importante ed è anche difficile, le prime volte mi veniva impossibile, cominciavo a pensare tutte le cose che dovevo fare, no? Invece concentrandosi sul respiro facciamo in modo che la mente non vaghi ma si prenda una pausa, una bella pausa di cui ha bisogno. E questa tecnica è ottima prima di andare a letto, a volte mi capita che nel cuore della notte mi sveglio perché all'atto e poi non riesco a riaddormentarmi, sono sveglia, no? Allora invece di infastidirmi o mettermi al cellulare o di alzarmi, inizio a respirare in modo profondo, mi metto lì comoda, rilasso ogni parte del corpo e cerco di svuotare la mente dai troppi pensieri e funziona davvero, dopo qualche respiro profondo mi addormento. Se questa pratica così rilassante funziona per gli adulti, funzionerà forse anche per i bambini? e per bambini intendo quelli della fascia di età tra i 2, 5 e 6 anni. Per i bambini funziona pure, il problema però è che i bambini non riescono a mettersi lì fermi fermi e concentrarsi sul respiro, devono essere guidati nel rilassamento, non lo sanno fare ancora da soli. Anche per gli adulti esistono le meditazioni guidate e per noi mamme possono davvero essere utili perché ad esempio voi invece di concentrarvi sul respiro vi potreste concentrare su determinati aspetti positivi della vostra vita eh, allontanando la negatività. Ad esempio se vi sentite che la giornata è andata male che siete un fallimento, che non siete delle brave mamme vi potete mettere lì prima di andare a letto a respirare e concentrarvi sul fatto che siete delle brave mamme. State facendo il meglio per i vostri figli. Questa è la verità, quindi riempire la vostra mente di pensieri positivi piuttosto che andare a letto con tutta quella negatività. Allora, dopo una lunga giornata... Sia per te che per i tuoi figli puoi prenderti 10-15 minuti prima di dormire, magari inizi anche con 5 minuti, per svuotare la mente da tutto quello che è successo, dalle emozioni, dal nervosismo, dai pensieri del giorno, dalla lista di cose da fare, e cercare di entrare in uno stato di calma e rilassamento. E puoi aiutare tuo figlio a fare la stessa cosa. Ecco come vi do 4 step facili. 1. Metti musica rilassante. Potete semplicemente andare su Spotify. E cercare musica rilassante e avete delle playlist infinite potete invitare vostro figlio anche piccolo io lo faccio con Zoe e luca che hanno 3 4 anni ehm, a coricarsi e a concentrarsi sul respiro per i bambini è divertente perché vedono il pancino che sale che si muove no va su e giù su e giù a volte io metto anche una paperella una barchetta un giocattolino sul loro stomaco e mentre respirano loro vedono questa paperella che si muove e quindi si concentrano su questo, eliminando qualsiasi pensiero di paura o di stress o insofferenza perché non vogliono andare a dormire. Step numero tre, inizia a parlare con un tono super lento e super calmo. Quindi puoi iniziare a dire comincia a respirare, inspira ed espira. quindi che succede? Il cervello del bambino comincia a rallentare, a calmarsi, che è quello che noi vogliamo che succeda quando si deve addormentare. Step numero 4, potresti raccontare una storia o cantare una delle canzoni, non so quale sia la tua routine serale con tuo figlio, la puoi adattare e magari cominci c'era una volta con il sottofondo della musica rilassante, no? un bambino di nome Luca e puoi ad esempio elencare quello che è successo durante la giornata in maniera che il bambino riesce a lasciare andare qualsiasi pensiero, qualsiasi emozione, qualsiasi cosa che lo ha in un certo senso riempito durante la giornata. Ecco, già io mi sto addormentando. <ride> Comunque, se vi è interessato questo episodio, sappiate che sto lavorando a qualcosa di molto originale. E per essere i primi a sapere quando sarà pronto, potete all- iscrivervi alla mia newsletter su mammasuperhero.com e seguirmi sui social, come al solito, mammasuperhero. Se ritenete che questa pratica possa essere utile anche ad altre persone che magari non sono mamme o non ascoltano questo podcast, mandate il link e invitateli ad ascoltare. Chi lo sa se potete aiutare qualcuno a rilassarsi o a tranquillizzarsi durante la giornata. Chiaramente non c'è una regola su quando o quanto meditare. Voi lo potete fare la mattina quando vi svegliate o la sera prima di andare a letto o durante la giornata se vi sentite particolarmente ansiosi e e cercate veramente di concentrarvi sul, sul respiro oppure sul pensiero che è opposto a quello che vi sta stressando. Per ora la chiudo qui, ciao e alla prossima!